0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Die Energie- und Klimakrise hat die Bauwende ausgelöst. Denn der Bausektor hat einen hohen Anteil an den CO2-Emissionen und am Energie- und Ressourcenverbrauch. Allein auf den Gebäudesektor entfallen in Deutschland rund 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs und über 30 Prozent der Treibhausgasemissionen. Die Diskussion um die Effizienz von Gebäuden und Heizsystemen ist daher nicht zuletzt durch das novellierte Gebäudeenergiegesetz immer stärker in den Fokus gerückt. Gleichzeitig wird aber auch die Diskussion um bezahlbares Bauen und Wohnen geführt. Wichtig ist hierbei, dass der Klimaschutz im Gebäudesektor nicht vernachlässigt werden darf. Wenn wir uns nun der Mammutaufgabe stellen, unseren gesamten Gebäudebestand zu sanieren, umzubauen und weiterhin effiziente Neubauten zu errichten, müssen wir uns auch mit folgenden Fragen auseinandersetzen. Haben wir vielleicht jahrzehntelang über unsere Verhältnisse gewohnt und damit wichtige Ressourcen verbraucht? Werden wir wohl in Zukunft anders wohnen? Welche Herausforderungen bringt die Bauwende mit sich? Und warum ist es wichtig, bei den verwendeten Materialien für Sanierungs- und Neubauprojekte schon jetzt an morgen zu denken? Ja, das sind unter anderem die Fragen, die ich in dieser Folge nicht nur mir, sondern auch meinem Gast stellen werde. Und mein Gast ist seit über zehn Jahren in der Dämmstoffbranche zu Hause und hat sich mit den Themen nachhaltiger Hausbau, Renovierung, Dämm- und Heizsysteme, Neubau und Energieeffizienz beschäftigt. Sein Name ist Markus Elzperger. Er hat insgesamt 20 Jahre im Bereich Werkzeug, Maschinen und Baustoffe gearbeitet und ist mittlerweile Mitglied der Geschäftsleitung bei Knauf Insulation Zentraleuropa. Herzlich willkommen, Markus.
1: Hallo Janine, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir diese Folge zusammen aufnehmen werden. Ich habe ja schon in der Einleitung erwähnt, wir haben ganz spannende Fragen, die wir ja. zusammen... Ähm, wie heißt es im Deutschleistungskurs, erörtern werden, ein bisschen darüber diskutieren werden. Ja, wenn wir auf den Anteil der Wohngebäude in Deutschland schauen, im Jahr 2022 wurden rund 19,5 Millionen Wohngebäude gezählt. Wenn man das jetzt auf Quadratmeter Wohnfläche bezieht, sind das 3,87 Milliarden. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Zum Glück geht das auch alles in die Höhe und nicht nur in die Fläche. Wenn wir das jetzt auf den Einwohner in Deutschland runterrechnen, dann stehen jedem Einwohner rund 48 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, also statistisch gesehen. Und im Jahr 91, also vor 30 Jahren, waren es noch 35 Quadratmeter. Das heißt, wir haben uns da um 37 Prozent gesteigert in den letzten 30 Jahren. Ja, da äh, stelle ich jetzt mal so ein bisschen die ketzerische Frage, wo wir jetzt gerade auch so mit Energiekrise, Klimakrise, Baukrise zu tun haben. Und wenn man jetzt überlegt, was man einfach so als, als Sanierungspaket auch vor sich herschieben wird demnächst. Haben wir über die Jahrzehnte über unsere Verhältnisse gewohnt?
1: Also das ist eine, eine sehr gute Frage, weil im ersten Schritt, wenn man diese 37 Prozent Hört, dann ist das natürlich eine ganz schön enorme Zahl, dass äh, wir so viel mehr Wohnraum in 30 Jahren in Deutschland geschaffen haben und gleichzeitig die Bundesregierung auswirft als Ziel, wir brauchen 400.000 neue Wohneinheiten. Also mhm. das ist schon mal eine ganz schöne große Diskrepanz. Die, die, die Frage, haben wir über unsere Verhältnisse gelebt, ist natürlich, im ersten Schritt kann man das so sehen, im zweiten Schritt. Ähm, bin ich eigentlich der Meinung, dass man, dass wir nicht über unseren Verhältnissen gelebt haben. Weil es ist auch so, wenn es da ist, äh, das ist auch unsere Natur als Mensch, dann, dann nehmen wir, und wir haben uns auch damals äh, nicht die Gedanken dazu gemacht, sondern wir haben uns überlegt, wie können wir schöner leben, wie können wir unsere Wohnqualität erhöhen und wie können wir, ja in unsere Zukunft dann auch investieren und da hieß es ja auch in den letzten Jahrzehnten und schon immer, investiere in Steine, dann hast du was fürs Alter. Und insofern ist diese Frage, glaube ich, gar nicht so, hm?
0: betongold,
1: betongold, genau. Insofern finde ich diese Frage ein bisschen ja, zu sehr in die, rückwärts blickend und nicht so sehr nach vorne blickend, weil... Wenn man sich dann wiederum überlegt, wo stehen wir heute, wie froh waren wir, diese Quadratmeter zu haben in der Corona-Zeit, wo immer mehr Leute zu Hause waren und dann diesen Platz auch gebraucht haben, wie, wie, wie schrecklich sind teilweise die Bilder, die man sieht, wenn man sieht, wie im Hartz-IV-Fernsehen die Leute in kleinen Wohnungen leben mit fünf, sechs Kindern. und Insofern glaube ich nicht, dass wir grundsätzlich über unsere Verhältnissen gelebt haben, sondern wir haben halt das ausgenutzt, was möglich ist.
0: Hinzu kam natürlich, dass man damals, als die, die Bauzinsen auch noch deutlich geringer waren, also jetzt in den, in den vergangenen Jahren, ja, da war das Geld halt auch günstig, ne? Und wenn es einem dann möglich ist, auch ein bisschen größer zu bauen, dann, dann tut man das auch. Also, ne, das, das kann man ja jetzt nachblickend auch nicht unbedingt so verteufeln.
1: Ich glaube, diese Veränderung, die du gerade ansprichst, also die wir, wir müssen zwei Trends eigentlich sehen. Es gibt einmal diesen Trend, der, der ich nenne es jetzt mal Indoor Generation, ähm, mhm. Leute, die versuchen, ganz viele Dinge nach Hause zu holen. Und es gibt dann diesen anderen Trend, der Minimalisten und der Tiny Häuser. Und mhm. ich glaube, das ist so... Ähm, das, deswegen macht dieser Durchschnittswert auch relativ wenig Sinn, weil es ist so ein bisschen wie äh, die Temperatur der Patienten in einem Krankenhaus. Der Durchschnittswert <lacht> sagt halt nicht, ob jemand eine Verfrierung, äh, Erfrierung hat oder ob er hohes Fieber hat. Und insofern, insofern ist, das, ist das ganz schwierig zu sagen. Und ich glaube, ähm, wir, wir sollten eher diese Trends anschauen, die es gibt. Und da sieht man natürlich äh, einen großen Trend, mehr zu Hause zu machen. Jeder möchte sich individuell gestalten zu Hause. Mhm. Jeder möchte schauen, dass es zu Hause äh, noch mehr möglich ist. Wie viele Leute haben Hometrainer zu Hause? Wie viele Leute mhm. haben nochmal zusätzlich irgendwo eine kleine Werkstatt eingebaut? Wie viele Leute schauen eben, dass sie sich zu Hause verwirklichen, ähm, weil äh, wir es können. Und ich glaube, das ist absolut in unserer Natur, es bei uns schön zu machen. Und insofern ich glaube, was wir halt jetzt wesentlich wehr machen müssen, ist, dass wir die Baustoffe, die wir hernehmen, dass wir die wiederverwertbar auch hernehmen. Mhm. Dass wir sie nicht nur einmal benutzen können, sondern eben auch wieder in den Kreislauf zurückführen können um dann ja, wieder was Neues daraus zu bauen, so dass wir eben uns auch selbst und nachhaltig eben weiterbringen können.
0: Genau, da sprichst du schon ein gutes Thema an. Da werden wir gleich noch mal ein bisschen äh, intensiver drauf äh, hinausgehen, was so die Baustoffe angeht und ihre Wiederverwertbarkeit. Beim Thema Wohnen und über unsere Verhältnisse wollte ich noch, damit man das jetzt nicht falsch versteht, wenn man über 48 Quadratmeter spricht äh, pro Person. In Ballungsraum ist das natürlich deutlich geringer als, äh, ne, bei, wie du schon sagst, das ist, ist der, Durchschnitts-, der, der, der Durchschnittswert. Bei den demografischen Veränderungen ist es ja so, dass wir die Altersstruktur der Bevölkerung halt auch berücksichtigen müssen. Oder wie lebt man noch? Lebt man noch viel in Familien, ja. in großen Familien? Ähm, bleibt die Witwe übrig in einem großen Einfamilienhaus und hat dadurch als eine Person 140 Quadratmeter zur Verfügung, es gibt viel mehr Single-Haushalte als früher. Das sind natürlich auch alles so Sachen, die man eigentlich, wenn man genauer auf diesen Wert guckt, berücksichtigen muss. Dass die halt einen Einfluss drauf haben. ne? Weil es gibt genauso gut Menschen, die zu viert, fünft, sich auf 50 Quadratmeter quetschen und einfach aufgrund des immer teuren Wohnraums gar nicht die Möglichkeit haben, sich größere Wohnungen zu leisten beziehungsweise die überhaupt zu finden. Ne? Ja. Bleiben wir mal bei dem Thema äh, Wohnen, jetzt auch, wo es so um, um ressourcenschonendes Bauen geht und die Verantwortung, die wir einfach haben als alle, die im großen Bausektor tätig sind. Was meinst du denn, wie werden wir denn in Zukunft wohnen? Also du hast das gerade schon angesprochen, es gibt ja so zwei Lager, wenn wir es jetzt mal so ganz krass sagen würden die Gewöhnungstiere und die, die es sich leisten können und schön finden, groß zu wohnen und die eher minimalistisch sind, so Tiny-House-mäßig?
1: Also mein, meine meine Annahme ist, dass wir in Zukunft noch mehr sehen werden, dass die Leute zu Hause es schön haben wollen. Mhm. Weil wenn man sich zum Beispiel diesen Trend anschaut bei jungen Leuten und die Führerscheinzahlen, die immer mehr abnehmen und Leute sagen, okay, warum brauche ich eigentlich noch ein Auto, wenn ich die soziale Interaktion haben will, kann ich ja facetimen oder mich äh, übers Internet mit Leuten verbinden. Ich habe eine wesentlich größere Freundesgemeinde in dem Sinne, weil ich halt mit diese Distanzen viel leichter überblicken überbrücken kann äh, durch die digitalen Medien und insofern glaube ich, dass es für die die Einzelperson immer wichtiger wird, dass, dass wenn sie zu Hause sind, dass sie sich wirklich auch wohlfühlen und es wird uns nicht mehr so sehr rausziehen und ich glaube, das ist einer der der großen Punkte, die es gibt. Auch äh, das ganze Thema Homeoffice wird uns noch nach Hause noch mehr binden und wird uns dort äh, ja reinziehen und dass wir eben auch zu Hause da mehr Zeit verbringen. Und insofern, ich glaube, das, wo man auch wirklich am natürlichsten ist, und ich merke es ja in der, in der Gesellschaft, es gibt so viele Vorschriften, es gibt so viele äh, Shitstorms, wenn man nicht aufpasst, was man sagt, ja. ähm, dass sich die Leute diesen sicheren Space unbedingt brauchen, äh, eben zu Hause zu sein. Und insofern glaube ich, dass die Bedeutung zu Hause tendenziell noch weiter zunehmen wird. Und dass man eben dann sich auf verschiedene Bereiche innerhalb seines Zuhauses auch wirklich aufbaut, die eben darüber hinausgehen, dieser dieser klassischen, ich brauche was zum Kochen, ich brauche was, wo ich schlafen kann und dann vielleicht noch so ein kleines Wohnzimmer, sondern dass man eben dann noch weitere Sachen mit dazu baut und Multifunktionshomes in dem Sinne dann immer mehr bekommen wird.
0: Ja, also dass man nach wie vor auch seine Rückzugsräume einfach hat. Also das genau. ähm, wird ja auch immer wichtiger, weil wir sind ja auch durch, ähm, jetzt höre ich mich wieder an wie so eine Boomeroma, <lacht> trotz meines halbwegs jungen Alters. Ähm, ja, man ist ja auch derart erschöpft von den ganzen Informationen, die man tagsüber übers Handy, ähm, Mail, Büro, Computer, Fernsehen äh, zu sich nimmt. Ich merke halt immer, wie wichtiger das ist, sich einfach Räume zu schaffen, wo man sich auch mal zurückzieht, wo der Kopf mal Ruhe haben kann. Dadurch kommt ja auch erst Kreativität. Also ich habe meine besten Podcast-Ideen, wenn ich dieses doofe Telefon ausstelle und einfach in den Wald gehe. So ne, Dass, dass dann der Kopf frei ist und...
1: Genau, und ich, was mich jetzt wirklich interessieren würde, in, in einem Duden, wann wurde dieses Wort Wohlfühloase in den Duden zum Beispiel reingeschrieben, weil ich bin mir sicher, vor 50 Jahren gab es diesen Ausdruck noch nicht, eine Wohlfühloase zu Hause zu haben, aber heute ja. jeder, mit dem man spricht, der weiß darüber.
0: Ich hatte eine Podcast-Folge gehört, das fand ich auch total interessant. Da hatte die Architektin, die zu Gast war, ähm, da hatten die auch so eine ähnliche Frage gestellt. Und die hatte halt gesagt, sie glaubt, dass der persönliche Raum maximal minimiert wird, dass man mehr Gemeinschaftsflächen schafft, dass man ähm, dadurch wahrscheinlich auch wieder Synergien bündeln kann. Also ähm, ja, persönlich. Ja, also ich, ich, ich finde es auf der einen Seite irgendwie interessant, wenn du so Gemeinschaftsflächen machst. Also es gibt ja auch immer diese diese Quartiere, die immer mehr kommen, wo du Menschen ähm, aller Couleur, aller, ähm, je nach äh, ob mobilitätseingeschränkt oder nicht, jung, alt, wo die zusammenwohnen, wo die auch Gemeinschaftsflächen haben, aber auch Rückzugsräume, finde ich vom Ansatz total schön. Aber wenn ich mir vorstelle auch. Ähm, ich habe ja auch mehrere Mehrfamilienhäuser bauleiten dürfen und da hast du ja dann auch mit Eigentümergemeinschaften zu tun, wo du dich dann fragst, naja, so ein paar Ideale, der Mensch ist auch ein bisschen komplex und schwierig, man kriegt das vielleicht auch nicht immer so hin, wenn man jetzt meint, dass dann auch irgendwie entsprechend so Gemeinschaftsflächen gut bespielt werden können. Ich, ich finde es... Also
1: ich, ich habe zwar jetzt gerade so sehr absolut darüber äh, geurteilt im ersten Schritt, aber ich bin mir 100% sicher, dass dieses Konzept wird Zukunft haben. Es wird diese Plätze geben, wo man sagt, man hat diesen persönlichen Platz, der sehr minimiert ist und man hat viel Gemeinschaft. Es gibt genug Menschen, die die sowas auch unbedingt haben möchten. Aber wie du auch sehr schön gesagt hast, es gibt halt dann auch genau wieder andere Menschen, die das überhaupt nicht haben wollen, weil die dann sagen, ja, wenn ich in diese Gemeinschaft rein muss, dann muss ich Kompromisse schließen. Mhm. Und ich glaube, insofern, wir werden beide Wohnkonzepte auch sehen und erleben, dass die beide funktionieren und beide sind so richtig und falsch. Ich glaube, das ist wiederum eine sehr individuelle Entscheidung. Was möchte ich als Einzelperson? Und da gibt es Menschen, die sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel an eine ähm, Krankenschwester denke, die den ganzen Tag nur sich um Menschen kümmert, die den ganzen Tag nur mit Menschen redet, sich die Probleme anhört und sich kümmert, den ganzen Tag. Und wenn die dann in eine Gemeinschaft unter Umständen reinkommt, sagt sie, dann muss ich mich noch mehr kümmern. Ich brauche meinen Rückstu Rückzugsort und der muss größer sein als ein minimalistischer Bereich. Jetzt mhm. nur als, als Beispiel. Mhm. Ähm, jeder Mensch ist anders. Aber ich glaube, ich, diese Pauschalisierung, die ist nicht möglich. Und das ist eigentlich der, der, der Knackpunkt, dass in ganz vielen Bereichen in der Baubranche versucht man immer auf den Standard, auf die Pauschalisierung zu gehen, damit es kostengünstig ist auf der einen Seite, das trifft aber dann auf die persönlichen Wünsche der andere, auf der anderen Seite der Menschen, was die eigentlich wollen. Und das ist meistens den Konflikt, den man versuchen muss, irgendwo gemeinsam dann zu lösen, dass man diese Welten dann zusammenbringt, dass eben dieser Wunsch nach mehr Platz, wie wir vorhin gesehen haben oder gehört haben, äh, dass der dann auch wirklich umgesetzt wird, so dass es nachhaltig ist. Weil was mir halt eigentlich sehr stark auffällt, ist, wir arbeiten zu wenig in Generationsverträgen. Wir machen das, was wir für uns persönlich ganz wichtig ist und was ich als ich möchte. Ich merke aber, dass wir da zu wenig an die Zukunft denken und an die Generationen, die danach kommen. Und das fand ich eben so ein schönes Beispiel, was ich aus der Forstwirtschaft gehört habe, wo auch viel von Nachhaltigkeit herkommt. Die haben immer in Generationen gearbeitet und haben gesagt, also ich pflanze heute die Bäume für die Generation drei nach mir. Weil die, ja, die die Bäume brauchen 50, 100 Jahre, bis die eben gewachsen sind. Und der, der Gedanke, dass wir vielleicht in unsere Bauwesen in Generationsverträge reinkommen und sagen, wir bauen heute so, dass in 50 Jahren, 60 Jahren die nächste Generation reinkommen kann, ich glaube, das ist eigentlich eher der Gedanke. Und ob das dann gemeinschaftlich ist oder individuell, ich glaube, das ist gar nicht mal so der Knackpunkt.
0: Man vererbt das halt an die nächsten Generationen. Ne? Also, da gibt es ja auch das Beispiel mit, mit Asbest. Ähm, damals dachte man, das ist irgendwie ein ganz toller Baustoff, hat sich äh, Sachen damit äh, verkleidet. Ja, und jetzt die Generation. Kann jetzt zusehen, wie sie es halt wieder rauskriegt und entfernt bekommt, ne? Das ist jetzt ja. mal so ein, so, ein, so ein sehr schlimmes Negativbeispiel dabei. Ist, genau.
1: ist richtig, aber wer weiß, was wir heute verbauen und mhm. äh, in 20 Jahren feststellen, ah, das war auch nicht so gut. Also ich
0: kann auch passieren. Bauen ist Geschichte, ne? Bauen ist Leben. Ähm, richtig lernt man halt auch immer wieder draus. Ne? Also ähm, das ist ja auch immer mit, mit unseren gesellschaftlichen Entwicklungen, mit Erkenntnissen, daraus sind ja auch immer neue Zweige im Bausektor entstanden. Also Beispiel Keller. Früher war es ein Kartoffelkeller, heute hast du ein Homeoffice drin. Ne? Hat auch damit zu tun, dass man natürlich Abdichtungssysteme entwickelt hat, die halt die Gebäudestruktur, die Gebäudesubstanz des Kellers plus die anderen Bauteile, die dazugehören, dass man die halt so wertig hinkriegt und dicht dass es halt andere Möglichkeiten gibt, als in einem dunklen, feuchten Keller nur Sachen zu lagern. Ne? Jetzt mal so als, als Beispiel.
1: Voll, vollkommen richtig. Und die Herausforderungen von damals, als man den Kartoffelkeller gebraucht hat, meine Uroma hatte ja einen Kartoffelkeller, hm. der hat immer modrig gerochen. Ich weiß es ja. noch ganz genau, wenn ich da runter Muss kletter, <lacht> klettern musste. Die, die Herausforderungen haben wir heute nicht. Wir gehen in den Supermarkt und kriegen unsere Kartoffeln ganz einfach ja. jederzeit. Ja. Und insofern, und da haben wir ein großes Glück auch, dass es uns so gut geht. Ja. Weil dieses ganze Einbecken und dieses ganze Einkochen, was damals notwendig war und wo man dann auch diesen Keller gebraucht hat, den Kühlkeller, mhm. den, den haben wir ja heute nicht mehr, diese Herausforderungen.
0: Ich kann das auch gar nicht. Also ich wäre echt äh, aufgeschmissen, glaube ich. Also das, Ich weiß auch noch, meine meine Mutter und Oma, die haben auch ähm, Pflaumen eingeweckt und diesen ganzen Kram. Äh, nur ich fand das dann auch nicht so lecker. Also ich habe das dann hinterher auch gar nicht gegessen. Aber das sind natürlich auch alles so äh, ja, das sind so, so Hacks und Gadgets, die wahrscheinlich unsere Generation jetzt noch über YouTube oder TikTok ein <lacht> bisschen lernt. Ja, aber Klar, wie gesagt, es hat auch einfach alles so mit mit unserer Lebensgeschichte zu tun, wie wir uns so, so entwickelt haben. was haben wir einfach so an Ansprüchen entwickelt. Ja. Ja. Ähm, kommen wir mal zurück auf unseren ganzen Gebäudebestand. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen tiefer in die, in die Sanierung einsteigen. Was man von, von vornherein halt sagen muss, ist bei beim Sanieren jedes Gebäude, also mein Vater ist Bauingenieur. Der hat das letztens ganz niedlich gesagt. Er sagte, jedes Gebäude hat auch so seinen eigenen Organismus. So wie das funktioniert, wo das steht, ähm, zusammen mit den äh, Bewohnern. Das ist halt alles so, so eine Mischung, wo du jetzt auch alles nicht direkt standardisieren kannst. Klar, du musst gewisses Grundgerüst und Regeln schaffen. Fakt ist erstmal, wenn ich jetzt eine Sanierung vor der Brust habe oder mich darüber informieren will, ist erstmal das A und O, dass ich natürlich Kontakt zu einer Energieberatung aufnehme, zu Energieeffizienzexperten. Da gibt es auch entsprechende Listen im Internet und beim, beim Bundesministerium auch. Gilt auch für, für Neubauten weil ich natürlich über so einen Sanierungsfahrplan erstmal erfahre, in welchem Zustand ist mein Gebäude und welche Maßnahmen machen einfach Sinn, weil man natürlich auch viel kaputt machen kann, wenn man jetzt meint, man dämmt nur einen Teil und schafft sich auf einmal Wärmebrücken an Stellen, die ich vorher nicht hatte. Also deswegen ja. da bitte auch nicht sich in den falschen Foren irgendwie schlau machen. Deswegen gibt es Energieeffizienzexperten und Beratungen, um einen also da, da auf ich, den richtigen Weg zu bringen.
1: Da kann ich eine kleine Anekdote äh, aus, von mir erzählen. Ähm, <lacht> also ich bin von meiner Ausbildung her, komme ich aus dem Wirtschaftsbereich äh, und nicht aus der Bauphysik und äh, bin kein Bauingenieur, ähm, aber im Zuge meine, meiner Tätigkeit ähm, durfte ich einmal bei einem Seminar im Fraunhofer-Institut mitmachen für Bauphysik. Um, und ich bin drinnen gesessen und habe dann innerhalb von der ersten halben Stunde verstanden, dass Bauphysik so komplex ist, dass das ein eigenes Studienfach ist. Mhm. Das kriegt man nicht mal schnell auf die, auf die auf die Schnelle raus, wie das funktioniert. Und insofern, äh, da ist unterstreiche ich bitte sucht Experten auf, die sich damit auseinandergesetzt haben, die das studiert haben, die das verstanden haben, wie das funktioniert oder äh, auch gute Handwerker, die die wissen, was sie tun, weil äh, die Fehler, die man betra also die passieren können, äh, werden so viel Schaden anrichten, dass das, was man dann danach noch mal investieren muss, viel zu groß ist und deswegen auch äh, wirklich ganz ganz wichtig, lasst euch beraten von Fachleuten.
0: Hinzu kommt, die können einen auch über die äh, Förderung aufklären was es dann so aktuell da gibt. Da habe ich ja auch eine Folge mit dem Christian Bode aufgenommen zum Thema energieeffizienz wieso sich das lohnt. Dann an meine ganzen Kollegen, also uns Bauingenieurinnen und Architektinnen, man sollte echt interdisziplinäres arbeiten, ist das A und O. Das ist alles zu komplex. Das können wir Architekturschaffenden alle gar nicht mehr alleine leisten. Das macht wirklich Sinn, da zusammen an einen runden Tisch zu kommen, weil, wie du das gerade schon sagtest, wenn man irgendwie was dann dann falsch umsetzt oder falsch dämmt, jetzt bin ich pingelig, aber das richt mich immer auf. Auch das sind wieder Dämmstoffe, Rohstoffe, die dann verschwendet werden, weil jemand, der kein Experte ist oder was falsch verstanden hat oder falsch motiviert ist, und, und dann irgendwann wird das auch wieder weggerissen und weggeschmissen. Also von daher, wir haben halt auch einfach nicht mehr die, die Ressourcen, äh, dass wir uns äh, zig Baufehler leisten können. Also ja. muss ich jetzt ja, auch mal so ein bisschen allen, allen Dingen, sagen.
1: Es ist dann frustrierend für den Einzelnen, der diesen Baufehler ausbaden muss. Und ich mhm. bin voll bei dir. Es ist auch ähm, die, die Verschwendung, die dahinter steht. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen, weil wir, wir hören oder ich höre immer wieder: ja, wir sind überdrüssig mit dieser Sanierungsrate, die wir eigentlich unbedingt brauchen, um unsere CO2ziele äh, einzuhalten. Fakt ist, ähm, wie du so schön gesagt hast, du musst interdisziplinär zusammenarbeiten. Das Thema ist so komplex, um das durchzuschauen und wenn ein Thema sehr komplex ist, dann hindert das Leute, dieses Thema anzugehen. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, die wir an der Stelle haben, als Industrie, als Handwerk, als, äh, als Regierung, alle, die da in diesem Bauwesen dabei sind, dass wir es schaffen, diese Hemmschwelle, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, überkommen, damit wir es endlich tun. Und äh, du hast es angesprochen, die Energieeffizienz äh, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und da gibt es diesen Sanierungsfahrplan, äh, der auch gefördert wird von der Bundesregierung, der eben die Tür öffnet zu diesen Experten. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir auf die, auf die zugehen, uns diesen ersten Rat einholen, dann eben verstehen, ja, was kann ich machen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Es macht nicht überall alles Sinn, äh, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und das ist auch das, was wir in den letzten sechs Monaten ja auch oft gehört haben, ja, jetzt müssen wir die, die Heizung nur reinbauen. Ja, die Heizung ist ein Teil des, Bau, des, des gesamten Gebäudesystems. Also es ist ganz wichtig, dass diese Komponenten aufeinander zusammen abgestimmt sind, weil sonst hat man den Effekt, dass man auf einmal auf einem Polo äh, Ferrari-Reifen zum Beispiel drauf hat. <lacht> ja. ähm, und das ist natürlich etwas, was keinem hilft, weil mhm. ich verbrauche auf einmal ganz viel Sprit, habe zwar mhm. schöne große Reifen, aber fahr deswegen trotzdem nicht besser. Und mhm. äh, diese Abstimmung des Gesamtsystems, das ist eigentlich die große Herausforderung, vor der wir gerade stehen.
0: Und ähm, welche Herausforderungen halt noch bei der Energie- und Bauwende ähm, ja, noch mit dazukommen, ist natürlich, ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, was wir sagen, nur damit wir so ein bisschen das Thema komplett umfasst haben, ist natürlich aktuell die, die Zinspolitik, die extrem teuren Bauzinsen. Man ist sicher, man überlegt ja wirklich zweimal, dreimal kann man sich das noch leisten. Umso wichtiger ist natürlich dann auch eine Kostensicherheit zu haben als Eigentümer oder als Bauherr, dass man halt halbwegs weiß, ja, wie, wie teuer wird das. Selbst wenn sich das ändert, was bleibt, ist einfach der Fachkräftemangel im gesamten Bausektor. Also das betrifft nicht nur das Handwerk, das mhm. ähm, also gute Architekten, ja, Energieberater, Energieberater Bauingenieurinnen, werden alle händering gesucht. Das ist so. Also selbst wenn man jetzt sagt, ja, ein bisschen Krise am Bau, aber wer jetzt seine Fachkräfte irgendwie deswegen entlässt, der ist auch selber schuld. Weil ob der dann nochmal so gute Neue findet, ist auch eine andere Sache. Die Ressourcenknappheit spielt natürlich auch eine große Rolle, weil wenn ich mir jetzt angucke, wie groß Deutschland ist, selbst wenn ich hier durch jedes Kuhka fahre im Sauerland, wo ich mich dann immer so frage, Buh, ja, wo sollen die ganzen Rohstoffe, Materialien, Baustoffe herkommen, um das alles zu schaffen, ne? plus Men- und Woman power die das an die Wand bringen. Ne? Das ist ähm, natürlich... Sehr komplex, plus das unser Regelwerk. Also wir haben ähm, 20.000 baurelevante Vorschriften in Deutschland. Allein 4.000 projektbezogene DIN-Normen. Also das muss man sich mal vorstellen. Und äh, die die Vorschriften oder DIN-Normen untereinander, äh, die achten auch nicht, ob sie einer anderen widersprechen. Also das ist natürlich auch eine, eine Hausnummer, wo gerade auch für Sanierung deutlich mehr Einfachheit einfach kommen muss. Ne? Also...
1: Ja, also wenn man, wenn man sich überlegt, die muss man alle auswendig äh, können, dann äh, ist das natürlich äh, eine echte Herausforderung. Es ist es äh, kann man eigentlich fast schon ein Anwaltsstudium dann danach abschließen, wenn man das alles auswendig gelernt hat oder ein Medizinstudium.
0: Ja, ich glaube auch bei bei den ähm, umfassenden äh, Normen und und Vorschriften, ah du kriegst es in diesem komplexen Berufsalltag, glaube ich, gar nicht hintereinander in allem da top drin zu sein und wahrscheinlich widerspricht jeder Bau irgendeiner kleinen Sache in irgendeiner DIN-Norm, weil es anders wahrscheinlich gar nicht mehr machbar ist. Also von daher, aber da gibt es ja entsprechende Initiativen, die ähm, dafür sorgen wollen, dass das ein bisschen einfacher wird. Also Holland hat ja, glaube ich, irgendwie die Hälfte dieser ganzen Bauvorschriften gekippt und die kriegen es ja auch irgendwie hin. Okay, die haben jetzt natürlich auch viele Offshore-Anlagen, ganz viel Photovoltaik und so, das ist, ja. ja. <lacht> genau
1: also die, die, die Frage ja. ist, äh, was ist da der beste Weg? Ich glaube, eine, eine Verschärfung der, der Standards ist definitiv nicht der richtige Weg, weil uns mhm. das nicht weiterbringt. Wir, ist es ist wesentlich wichtiger, dass wir in das Tun reinkommen. Gleichzeitig mhm. äh, tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, mit Holland und Deutschland zu vergleichen, weil ich, ja. ich kenne das Recht in, in Holland nicht. Ich mhm. weiß halt nur, dass unser Baurecht äh, auf der Länderebene ist und nicht auf der Bundesebene. Richtig. Damit ist es dann wiederum äh, muss man jeden einzelnes, einzelne Land muss man natürlich dann auch bearbeiten.
0: In Bayern brennt es anders als in Berlin. so
1: <lacht> Ja, oder die auch Vorschriften sind anders, wobei äh, teilweise macht es ja auch Sinn, unterschiedliche mhm. Vorschriften zu haben. Eine Windlast oben an der Küste ist was anderes als die Schneelast, ja. die in Bayern auf den Dächern drauf ist.
0: Mhm. Ähm,
1: zwar jetzt auch nicht mehr, weil äh, die, die Klimawandel hat halt doch auch seine sein Zoll gezahlt, dass man eben ja, weniger Schnee jetzt auch in Bayern hat, zu dem, wie, wie ich es früher als Kind kannte. Ähm, aber gleichzeitig ist es halt schon wichtig, dass wir auf die lokalen Ebenen auch äh, die richtigen Bauvorschriften haben. Aber da bin ich jetzt nicht der, der Experte. Ähm
0: <lacht> ich glaube, da, da, wenn man Experte in Bauvorschriften sein will, darf man, glaube ich, äh kein Privatleben haben, keine Familie und keine Freunde und kann sich nur damit 24-7 beschäftigen.
1: <lacht> okay, da, da, da habe ich jetzt schon mal ganz viele Dinge, die bei mir dann rausfallen, weil die habe ich. <lacht>
0: genau, ja. Leben ist auch sonst noch schön. Ja, genau. <lacht> genau ja. Ähm, wenn wir jetzt auf Neubau und Sanierung gucken, ähm, weil du, da bist du ja Experte, so welche Dämmstoffe es gibt. Hol uns doch mal so ein bisschen ab, was... Ähm, ist klar, es gibt jetzt Außendämmung, Innendämmung. Genau. Mach uns einfach mal den Bauchladen auf. Was gibt es so an Dämmstoffen?
1: Also man muss unterscheiden zwischen zwei. Ähm Ebenen, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt einmal die die technologische Ebene, also das ist dann der das Dämmstoffmaterial. Also sei es ein das meistbekannte ist natürlich EPS, das sind die Schaumstoffe. Dann gibt es äh, die, die die Glaswolle, die Steinwolle, eine Holzwolle, eine Holzweichfaser. Das sind die verschiedenen Technologien auf der einen Seite. Und dann gibt es auf der anderen Seite die verschiedenen Anwendungsbereiche. Also ist der Anwendungsbereich im Schrägdach, ist es in einer, in einer Mauer drinnen, ist es zwischen zwei äh, Häusern die Dämmung drinnen, ist es die, die Dämmung, die man draußen äh, an den Keller dran klebt, äh, und, äh, um den Keller zu schützen. Äh, Was im und insofern,
0: ist. Ne? Ja. Die im Was Erdreich ist und die, die,
1: die auch Wasser aushalten muss. und Insofern ähm, der, der Bauchladen an Dämmstoffmaterialien ist riesengroß, ähm, weil es ganz viele verschiedene Anwendungen dafür gibt und insofern ist es auch immer ganz wichtig, die, die richtige Dämmstofftechnologie für die richtige Anwendung auszuwählen und auch für das richtige Bauwerk auszuwählen und das ist eigentlich die die Herausforderung, weil man eben dann auch den Experten braucht. In einem zweischaligen Mauerwerk ist halt Einblasdämmung eine sehr, sehr gute Dämmung, weil das macht am meisten Sinn und nicht, dass man dann außen noch mal oder innen noch mal Dämmstoff draufklebt ähm, und dadurch dann Wohnraum oder Gartenraum eben verliert. Mhm. Und insofern äh, muss man das auch wiederum sehr individuell anschauen und wir haben es vorhin schon gesagt, das ist ganz wichtig, dass man das mit Experten macht. Welche Möglichkeiten habe ich, Einmal im Bestand und welche Möglichkeiten habe ich im Neubau, mir die beste Lösung für das, was ich möchte, eben rauszusuchen. Was macht da am meisten Sinn und was ist am, am wirtschaftlichsten auch?
0: Ja, genau. Interessant wird das natürlich dann auch noch, wenn ich über erhaltenswerte Fassaden, erhaltenswerten Baubestand äh, drüber nachdenke. Okay, jetzt bin ich ja immer so ein bisschen... Ähm, voreingenommen, weil wir ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus haben. Aber ich hatte jetzt, <lacht> ähm, ich hatte jetzt bei der Vorbereitung auf die Folge habe ich einfach mal spaßeshalber gegoogelt, wie viel erhaltenswerte Bausubstanz wir haben. Weil da hatten wir uns auch im Vorgespräch auch mal drüber unterhalten. Und da habe ich, ähm, ist wieder so typisches Deutsch, die kommunale Arbeitshilfe-Baukultur gefunden. Das ist ein Blättchen. <lacht> Genau, ja. ähm, die besonders erhaltenswerte Bausubstanz in der integrierten Stadtentwicklung, das ist von 2014, also ein bisschen bisschen älter, aber die erhaltenswerten Gebäude, also die stehen ja auch schon seit Hunderten von Jahren oder mehreren Jahrzehnten, rausgegeben wurde das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit, also bei jeder Wahl heißen die ja anders, diese äh, ja, Bundesministerien, keine Ahnung, demnächst ist es äh, Bauen- und Raketenwissenschaft. Ähm, und äh, da wollte ich das mal eben ähm, vorlesen, weil ich das ganz interessant fand. Während ungefähr drei Prozent des Gebäudebestandes in Deutschland als Denkmal ausgewiesen sind und weitere zehn Prozent sich nach groben Schätzungen in historischen Stadt- und Ortslagen befinden, gibt es jenseits dieser Kategorisierungen unzählige Gebäude, die durch ihr Zusammenspiel die Atmosphäre von Stadtteilen, Quartieren und Siedlungen prägen. Emotional betrachtet handelt es sich dabei um besonders erhaltenswerte Bausubstanz. Der Begriff der besonders erhaltenswerten Bausubstanz gewinnt erst durch die Schaffung individueller ortsbezogener Begründungen an Substanz. Also äh, finde ich auch total interessant, dass ähm, auch so im, im Hinblick auf Erhalt der Baukultur äh, Dämmen, äh, nur wie gesagt, wir reden hier über 3% Denkmalschutz und weitere zehn historischer ähm, ja, Bausubstanz, selbst wenn die erhalten bleibt, wir haben aber ja diesen anderen großen Topf an Gebäudebestand, der halt einfach saniert werden muss. Also das heißt ja jetzt nicht, dass jeder, also dass wir jetzt ähm, Angst haben müssen, dass unsere äh, schönen, touristischen Städte mit Herz, Emotion, dass die alle auf einmal ähm, einheitliche Fassaden bekommen. Also das will man ja auch gar nicht. Das will ja auch gar nicht die Bauindustrie. Ja? Die, die ist, der ist ja auch an goldener Energie, an ähm, ja, dass wir schöne Städte weiterhin erhalten. Ne? Also
1: du, du hast es vorhin so schön gesagt, wir haben 19,5 Millionen Gebäude in Deutschland. Zehn Prozent davon, aufgerundet zwei Millionen. Das bedeutet, ja. es sind immer noch über 17 Millionen Gebäude, wo wir was machen können, ja. ohne dass es einen großen Einfluss hat, wie wir leben oder wie es aussieht. Und ich, ich sehe es auch nicht so kritisch ähm, vom Aussehen her, weil wenn man eine Aufspanndämmung zum Beispiel aufs Dach draufpackt, ja, dann, dann wächst das Dach vielleicht um 10, 20 Zentimeter. Das ist ein bisschen dicker. Wenn ich mir 10, 15 Zentimeter WDVS, also Wärmedämmverbundsysteme außen drauf klebe auf meine Außenwand, dann verliere ich da auch 10, 15 Zentimeter. Wenn ich das insgesamt Gesamt habe, dann ist das halt ein bisschen dicker eingepackt. Ich, ich, ich sehe es so ein bisschen wie, im Sommer laufen wir halt mit einem T-Shirt rum, dann machen wir die Fenster auf und im Winter haben wir halt eine dicke Daunenjacke an. Deswegen hat sich unser unser Wohlfühlfaktor ist nach oben gegangen ohne Ende, aber vom Aussehen her hat sich nicht so viel getan. Und ich glaube, da sollten wir eher mal schauen, was ist möglich, und nicht, was ist nicht möglich. Ich glaube, hm. da in dem Blickwinkel zu ändern, würde uns schon ganz viele Chancen geben.
0: Ja, noch so ein Thema, was Bauherren einen dann natürlich auch immer fragen, ist, äh, ja, bis wann haben sich denn diese ganzen Namen amortisiert? Hm, kann man da so allgemein drüber eine Aussage treffen? Weil Fakt ist, wie wir gerade schon sagten, jedes Gebäude mit seinem Standort, mit seinem Nutzerverhalten, ist einfach individuell ja, die Baupreise waren jetzt auch manchmal eher wie so eine Börse, wurde dann auch, ne, erst war es günstig, dann ging es wieder hoch, deswegen ist so ein bisschen schwierig, mhm. aber hast du da irgendwelche Kennwerte, die du uns mit auf den Weg geben kannst?
1: Also die die diese pauschale Antwort, die gibt es leider nicht, die gerne jeder hätte. Mhm. Nach drei Jahren hat sich das amortisiert und dann lohnt sich das. Ähm, so, so ist es leider nicht. Die Sache ist die, es gibt Maßnahmen, kleine Maßnahmen, die amortisieren sich super schnell. Äh, aus meinem privaten Bereich kann ich sagen, ich habe einmal, weil ich es auch ausprobieren wollte, äh, ein Eck von unserem Dach äh, selber von innen isoliert. Hatte den Effekt, äh, dass unsere Heizkosten um 10% gesunken sind. Daraufhin habe ich gleich mal einen äh, einen Brief bekommen von meinem Energie. Ähm, Träger oder die, äh, Zulieferer, äh, warum äh, da jetzt so viel weniger ist, was wir geändert haben, weil er sich gewundert hat, äh, dass er weniger Umsatz macht. Ähm, <lacht> ist ja so. Ich erhöhe um 30%. <lacht> ich äh, ich ich habe aber auch andere Maßnahmen, die sich nach 10, 15 Jahren erst äh, amortisieren, ähm, weil ich halt wesentlich mehr investieren muss. Und da gibt es äh, die Zahlen, die variieren ja zwischen 5.000 Euro, die ich äh, investieren muss in einem Einfamilienhaus, bis zu 100.000. Und ja. alle diese Zahlen sind leider richtig, muss man so offen ansprechen. Natürlich kann ich in ein, äh, in ein Haus aus 1950 kann ich 100.000 Euro ganz schnell investieren und bin dann in einer guten Energieklasse. Das ist aber richtig viel Geld. Und bis sich das amortisiert, werden 20, 30 Jahre unter Umständen vergehen. Die andere Frage, die man sich aber stellen muss, wie lange steht denn das Haus dann noch? Und hm. lohnt es sich auf die Lebenszeit von dem Haus gesehen, ist die erste Frage, die man sich stellen sollte. Und die zweite Frage ist, wie gebe ich es meinen Generationen danach weiter? Gehe ich in einen Generationensvertrag Und was man jetzt zum Beispiel bei den Hauspreisen ganz schön sehen kann, die Häuser, die gut saniert sind mit einer guten Energieklasse, die fallen wesentlich langsamer in ihrem Gesamtpreis als die Häuser, die unsaniert sind. Also der Abfall ist dramatisch zwischen diesen zwei Kategorien. Und da sollte man sich halt dann überlegen, gehe ich auf diese kurzfristige Investition oder gehe ich auf eine langfristige Investition? Und genauso muss ich es beim Aktienmarkt machen. Ähm, da gibt es die Spekulanten, die sehr kurzfristig arbeiten. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, ich kaufe mir diese Aktien, um sie langfristig zu halten und über 20, 30 Jahre dann eben meinen Gewinn daraus abzuschöpfen. Und äh, genauso muss man das bei den Häusern machen, dass man eben sagt, okay, was ist denn einmal die richtige Lösung für meine, für mein Haus, um dann eben auch richtig zu investieren?
0: Und was da natürlich dann auch noch zugehört, das hattest du am Anfang ja schon angesprochen, dass man auch immer mehr den Fokus auf kreislaufgerechtes bauen legt. Weil wenn wir jetzt anfangen, vieles zu sanieren, sollte es natürlich auch so wertig sein und für die nächsten Generationen auch wirklich immer noch nutzbar. Das fängt an mit flexiblen Grundrissen geht dann weiter auch in Materialien, die möglichst schadstoffarm, schadstofffrei sind, dass man halt wieder ähm, die ähm, recyceln kann oder sogar wieder verwendbar und wiederverwertbar. Also es sind ja zwei Unterschiede, ob ich wieder verwende ja. oder wieder verwertbar mache. Ja. Ich finde diesen Ansatz ganz schön, der im Architekturdiskurs im Moment mit so an erster Stelle ist, dass sowohl die Sanierung und Umbauten, die wir jetzt machen, als auch die Neubauten, dass Gebäude einfach als Materiallager, als Materialspeicher für die nächsten Generationen gesehen werden. Also das also die, finde ich auch einen wichtigen Ansatz.
1: Die, diesen Ausdruck, das Gebäude als Materialspeicher zu sehen, den höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal, finde ich aber einen, einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Hm. Dieser ganze das ganze Thema Kreislaufwirtschaft und diese Whole-Life-Carbon-Betrachtung in der Bauwirtschaft, das ist ein ganz großes Feld, was sich jetzt gerade öffnet innerhalb der Bauwirtschaft und wo die Industrie auch sehr, sehr viel dazu dazulernt. Ähm, jetzt aus, aus der Brille von uns als Unternehmen ähm, ist es halt so, dass zum Beispiel wir die Nachhaltigkeit schon sehr, sehr lange bei uns mit drinnen haben in der in unserer Produktion äh, mit verschiedenen Beispielen. Es ist auch so, dass zum Beispiel in der Glaswolle benutzen wir bis zu 80% Altglas, um daraus Glaswolle zu generieren. Und das Schöne ist, dadurch, dass es mineralische Stoffe sind, können wir sie auch natürlich immer wieder verwenden und wieder neu in die Produktion mit reinbringen. Und das ist etwas, was wir nicht nur in der Glaswolle und in der Steinwolle sehen oder auch in der Holzwolle sehen, sondern wir sehen das auch bei bei Schäumen, ist es das möglich, dass man diese wieder neu einschmilzt. Und da wir waren vorhin schon mal in Holland. In Holland gibt es zum Beispiel eine, eine Recyclingfabrik, die diese ganzen Schäume die von den Wänden zurücknehmen, um sie dann wieder neu einzuschmelzen, um sie wieder zu verwerten. Und insofern, das wird aus meiner persönlichen Sicht einer der der nächsten Industriezweige sein, die sich in der Bauwirtschaft auch ein Stück weit aufmachen, dass man eben diese Baustoffe zurücknimmt und nicht nur wie beim Holz, äh, es dann in eine Biomassewerk rein äh, schmeißt, wo es dann verbrannt wird, sondern dass man diese Werte, diese Werte auch wieder benutzt und weiterverwendet und insofern das wird uns die nächsten 10 15 Jahre äh, noch sehr intensiv begleiten dieses Thema und uns vor allen Dingen auch vor neuen Herausforderungen stellen und ganz viele spannende neue in Innovationen bringen.
0: Das ist natürlich auch das Schöne daran, ne? weil man dann so merkt, es hat jetzt so eine neue Ära begonnen. Also ich will es ja jetzt immer nicht alles nur so in diesem negativen Nebel lassen mit Baukrise, Energiekrise. Also ne, jede Krise bringt wieder neue Herausforderungen mit sich und neue Entwicklungen. Nur man muss natürlich immer berücksichtigen, dass gerade unser Bausektor ein unheimlich träger Sektor ist. Also das dauert halt, bis diese Entwicklungen sind, bis sich das, ähm, bis das verbaut wurde, bis man dann Erfahrungswerte wieder hat. Also das geht halt auch nicht von heute auf morgen, wie du sagst. Das ja. Äh, fünf Jahre äh, sind da schon schnell. Ne? Also
1: Richtig. Und noch ein Trend, der da mit reinspielt, ist dieses ganze serielle Bauen, was wir äh, anfangen und immer mehr sehen, wo natürlich jetzt schon darauf geachtet wird, wenn ich seriell anfange, die Baustoffe miteinander zu verbinden, dass ich sie dann auch danach wieder auseinandernehmen kann. Also wir haben äh, da auch ein kleine, äh, kleines Unternehmen bei uns, die sich eben genau auf diesen Bereich spezialisiert haben, um diese Dinge dann wieder auseinandernehmen zu können, so dass man eben dann auch mit den Baustoffen weiterarbeiten
0: kann. Jetzt habe ich ja mit Kitty Bob Bauinfotainment auch immer einen kleinen Lehrauftrag. Ja. <lacht> Wir, Also ich habe ja das Glück, dass meine Hörer und Hörerinnen, die sind ja bunt gemischt, also das sind ja jetzt nicht nur Bauherren, das sind ja auch ganz viele Architekturkollegen, Bauingenieure, Handwerkerinnen, aber auch Schüler für Bautechnik hatte ich jetzt letztens sogar gelernt oder auch Studierende, ne? das ist freut mich ja immer wieder. Ähm, wenn wir jetzt, äh, ja, wenn wir jetzt nochmal so darüber sprechen, wie kann denn jeder Einzelne von uns, der jetzt zuhört, wie können wir die Energie- und Bauwende unterstützen?
1: G gute Frage. Ich, ich glaube, im ersten Schritt äh, ist es mal die, das eigene Verhalten. Äh, wie, hm. wie, gehe ich zu Hause vor und das fängt mit äh, Energiesparen an. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Das haben wir jetzt im letzten Winter ja sehr stark alle äh, gehört und äh, mitbekommen, wie wichtig es ist, die Energie einzusparen und die Resultate, die rauskommen, sind phänomenal und das fängt beim Lüften an. Also, dass ich, wenn ich äh, das Haus verlasse, dass ich da nicht mein Fenster gekippt lasse, sondern dass ich Stoßlüfte im Winter, weil diese Oberflächenabkühlung, bis ich die wieder hoch bekomme, die dauert sehr lange. Und Insofern, das ist einer der wichtigsten Punkte, wie ist mein Verhalten zu Hause? Der, der zweite Punkt ist, ähm, dass man sagt, okay, ich, ich schau mal, was ist eigentlich sinnvoll in, meiner Eigentums, in meinem Eigentum oder auch in dem, was ich vermiete, was ich investieren kann, was auch sinnvoll ist für diese Situation und für das Gebäude. Und den dritten Punkt ähm, ist, Mythen äh, mal zu prüfen, weil es mhm. gibt immer wieder äh, Dinge, die ich höre, wo ich mir denke, also das, das kann ja nicht wahr sein, also wie zum Beispiel, ein Haus muss atmen. Ähm, also ich habe schon mal versucht, durch einen Stein zu atmen. Das funktioniert halt nicht. Da kommt nicht viel Luft durch. Ähm, es, es, war, es sind andere bauphysikalische Gründe, warum früher mehr Luftzug durch die, ähm, durch die Häuser durch musste. Wenn man ein gut gelüftetes Haus hat und ein gutes Luftverhalten hat, dann ist ein dichtes Haus einfach das Beste, um die Energie drinnen zu halten, die Wärme drinnen zu halten. Und da ist äh, wirklich Informieren äh, bei seriösen, Experten bei seriösen Internetseiten, wie kann ich Energie sparen? Und das würde schon einen riesen Mehrwert für unsere Energiewende bringen.
0: Ja, Ich möchte noch hinzufügen, dass man sich hinterfragen sollte, wenn man jetzt entweder neu baut oder ähm, saniert, umbaut, dass man sich wirklich hinterfragt, wie viel Fläche brauche ich wirklich, weil es gibt wirklich äh, flexible, pfiffige äh, Grundrisslösungen und äh, wir Architekturmenschen, uns sagt man ja nach, dass wir sehr kreativ sein sollen <lacht> und ja. da auch auf ganz gute Lösungen kommen, dass man wirklich schaut, wie, wie kriege ich möglichst wirtschaftlich ja meinen mein Grundriss abgebildet, auch dann die Fläche, die ich halt dann wieder heizen muss, ähm, die ganzen Betriebskosten, Genauso ist äh, Zeit ist eine ganz wichtige Ressource, ja. Also wenn ich äh, 180 Quadratmeter habe und ähm, keine Putzhilfe oder so, ne? Also auch das sind alles so Sachen, ähm, muss halt auch alles gepflegt werden. Großer Garten etc. Halt diese diese Frage, was ist überhaupt mein Bedarf, was ist Wunsch, also das so ein bisschen wirklich zu differenzieren und halt dann. Auch wenn es am Anfang natürlich von der Investition immer noch mal einen Tacken teurer ist, aber dass man wirklich schaut, dass man mit wertigen Materialien baut, die langlebig sind, dass man Fachkräfte, Fachhandwerker ähm, für sich gewinnt, weil auch das, das ist ja jetzt nicht nur der Entwurf und die Materialien, die in so einem Haus drin stecken, sondern auch die handwerkliche Tätigkeit und deren Können, wie die das halt auch alle so umsetzen. Und ähm, je erfahrener und und sorgfältiger die sind, umso weniger besteht vielleicht auch die Gefahr, dass ähm, dann Mäng also irgendwie Mängel entstehen irgendwie immer. Dafür ist es zu komplex, aber man könnte das dann schon so ein bisschen reduzieren. Weil ja, weil man einfach von vornherein ja gute Arbeit erwarten kann. Also das ist immer noch so das, was ich so ein bisschen auf dem Herzen habe. Dass man da wirklich schaut, dass dadurch dann auch wertige, langlebige Häuser entstehen, die ähm, also so ein Haus sollte wirklich ohne Probleme 100 Jahre schaffen.
1: Voll vollkommene Zustimmung. Und äh, es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, für günstig habe ich zu wenig Geld oder für billig habe ich zu wenig Geld.
0: Genau, ich kenne den mit, wir sind zu arm für billige Arbeit.
1: Genau. Und So ist es auch. Also die Dinge, ja. und das ist eben das Schöne am, am Bauwesen oder auch in der, in der ganzen Bauindustrie, ähm, es ist alles langfristig ausgelegt und insofern sollte man dann sich auch die Sachen langfristig anschauen, weil äh, ich kenne wenige Menschen, die sehr gerne sehr oft umziehen. Ähm, also wir ziehen ja auch immer ein, um langfristig irgendwo zu sein. Wir wollen ja diesen das Zuhause schön haben, wir wollen es uns gemütlich machen, wir, wir wollen dort lange bleiben, das ist immer der Wunsch und das sieht man ja auch zum Beispiel, wir haben vorhin, das ist mir noch eingefallen, über die den die Quadratmeterzahl gesprochen, wie kommt es denn ganz oft dazu, ja, die Familie macht sich schön, die zwei Kinder ziehen aus, die wir im Durchschnitt haben und die Eltern bleiben in dem schönen großen Haus, das sie sich für die Kinder mit rausgesucht haben, mhm. wohnen und dadurch haben sie schlagartig eben nicht mehr ihre 30 Quadratmeter, sondern 60 Quadratmeter pro Person. Und das ist eben genau der Punkt. Wir wollen ja, dass es langfristig ist. Und insofern ist das immer eine Investition in die Zukunft, wenn wir was am Haus machen.
0: Genau, ja. Markus, vielen Dank für diese schöne Podcast-Folge auf der Meta-Ebene. Also ich äh, fand das wirklich sehr bereichernd, wie wir uns ausgetauscht haben über die Themen. Und ähm, von daher freue ich mich sehr, dass wir uns äh, connected haben. <lacht> genau. <Ja. lacht> äh, ist, äh, ich habe das schon oft gesagt, aber ich finde das äh, immer wieder faszinierend, ähm, durch die Podcast-Welt, welche wertvollen Kontakte man einfach gewinnt und welche Sichtweisen und wie man das dann auch wieder an andere übertragen kann, weil man das Ganze in eine spannende Podcast-Folge steckt. Von daher vielen Dank für deine Zeit und deinen ganzen Input.
1: Naja, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ja, war super spannend, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Deine Kontaktdaten packe ich in die Show Notes, damit man auch weiß, wer mein Gast war. Genau, trotz der kurzen Vorstellung. Ja, und in diesem Sinne... Ihr habt es gehört, wenn ihr saniert und neu baut, achtet bitte auf wertige Materialien, eine gute Handwerkerschaft. Interdisziplinäres Plan und Bauen wird auch immer wichtiger und von daher noch ein paar Tipps, ne, die wir euch gegeben haben. Hinterfragt eure Bedarfe und Wünsche und irgendwie schaffen wir das schon alle. Wir müssen einfach nur alle Teamwork machen, Architektinnen, Bauindustrie. Bauherrschaft, alle, die im Bausektor sind, Handwerker. Genau, in diesem Sinne, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplomingenieurin Janine Kohnen.